0: Heute hören Sie Ausschnitte aus einer Veranstaltung, die den Titel trug »Frisst die Arabellion ihre Kinder?« Vortrag und Diskussion zur aktuellen Entwicklung in Nordafrika und dem Nahen Osten. Diesen Vortrag hielt Andreas Zumach, Journalist und internationaler Korrespondent der Tageszeitung Taz in Genf. Veranstaltet wurde dieser Abend in Verbindung mit der Petra Kelly Stiftung der Stadtakademie München. Ich denke, um seriös zu verstehen und zu erklären, was dort los ist im sogenannten Nahen und Mittleren Osten und in Nordafrika, müssen wir noch mal kurz in die Geschichte eintauchen. Und die heißt ja für all die Länder, die Sie hier sehen, im sogenannten Krisenbogen zwischen Marokko bis Pakistan, heißt das ja mit der Ausnahme von Iran dass alle diese Länder, die Sie hier sehen, zum Teil ja erst 100, einige erst 50 Jahre existieren als eigenständige Nationalstaaten. Weil sie waren ja alle vorher Kolonien. Hier im Wesentlichen französische Kolonien und hier gehörten sie bis Ende des Ersten Weltkrieges zum Osmanischen Reich. Und erst... Seit dem Ersten oder seit dem Zweiten Weltkrieg, oder im Fall von Algerien sogar erst seit 1963, sind es zumindest formal unabhängige Nationalstaaten. Das heißt, es gibt eine große Ungleichzeitigkeit in der Entwicklung, wenn man diese Region vergleicht mit unserem Europa. Wir hatten, ich sag mal, 300-400 Jahre Zeit, um sowas wie nationale Identitäten auf unserem Kontinent herauszubilden, uns irgendwann auch zu einigen über die zwischenstaatlichen Grenzen, auch wenn das ja im letzten Jahrhundert noch sehr viel Blut und Menschenopfer gekostet hat. Wir haben alle eine einigermaßen tragfähige nationale Volkswirtschaft entwickeln können, was wiederum eine Voraussetzung war, auch für politische Aufklärung, für Überwindung von etwa drei Klassensystemen, wie sie in Frankreich herrschten, und das alles ist eine unerlässliche Basis dann auch für unsere heutigen Form der Demokratie. Das alles hatten die ja bisher nicht, weil sie wie gesagt Kolonien waren, die von ihren jeweiligen Kolonialherren fremdbestimmt waren und ausgebeutet wurden. Und selbst seit sie unabhängige Nationalstaaten sind, sind sie ja nicht wirklich selbstbestimmt und unabhängig. Warum? Vor allem, weil in dieser Region, also dem engeren Nahen Osten, Israel, seine arabischen Nachbarstaaten, die Saudische Halbinsel mit den kleinen Emiraten, Irak und auf der anderen Seite des persischen Golfes Iran, gut 85 Prozent der weltweit bekannten Erdölvorräte liegen und etwa 70 der Gasvorräte liegen vor allem im Iran. Und das sind ja die beiden fossilen Energieressourcen, die seit Beginn der industriellen Revolution, also etwa 1810, so ungeheuer wichtig geworden sind für diese Welt und sie so entscheidend geprägt haben. Und nach Ende des Zweiten Weltkrieges gingen die Ressourcen an Öl und Gas, die bei uns im Westen existierten, vor allem in den USA und damals bekannt waren, deutlich zurück. Und das hat dazu geführt, dass wir der Westen, unter Führung der USA, ein großes Interesse an dieser Region entwickelt haben und dann 50, 60 Jahre lang eine Politik gemacht haben nach dem Muster, wir brauchen mindestens ein verlässliches Land mit viel Ölreserven, das willig und in der Lage ist, uns dieses Öl verlässlich und zu möglichst geringen Preisen zu liefern. Das ist ja das Muster der westlichen Politik gewesen. Das fing an mit diesem wichtigen Land, 1950 hieß es noch Persien, und es fand dort ein ganz wichtiges Ereignis statt, was bis heute nachwirkt, nämlich eine geheime, allgemeine, freie Wahl unter völlig gleichberechtigter Beteiligung der Frauen. Es wird ein Parlament gewählt, es wird eine Regierung bestimmen. Und dann hat der Premierminister, das war Herr Mossadegh, die Öl- und Gasfelder Irans verstaatlicht, die bis 1950 unter Kontrolle und Ausbeutung durch amerikanische und britische Ölfirmen waren, weil er gesagt hat, jetzt soll endlich mal das persische Volk etwas haben von den Erlösen aus den Öl- und Gasverkäufen. Und das hat man ihm in Washington und London sehr übel genommen und mit kräftiger Hilfe der CIA und des britischen Auslandsgeheimdienstes mi 6 ist diese demokratisch gewählte Regierung in diesem, wie ich finde, wichtigsten Land in der ganzen Region 1953 gestürzt worden und durch den Schah von Persien ersetzt worden. Das war eine Diktatur, die wir der Westen dann 26 Jahre unterstützt haben, militärisch hochgerüstet haben, auch damit er seine inner innerstaatliche äh, Opposition unterdrücken konnte. Und er hat uns verlässlich Öl geliefert. Das ging gut bis zur Islamischen Revolution, September 79, Danach brauchten wir ziemlich über Nacht einen neuen verlässlichen Partner und Öllieferanten. Wer wurde es? Irak unter Saddam Hussein, von dem man damals schon wissen konnte, das ist kein Demokrat, kein Menschenrechtsfreund. Aber das hat uns nicht gestört, sondern wir haben ihn sogar massivst aufgerüstet. Wir heißt in dem Fall der Westen und die damalige Sowjetunion. Das ist der einzige Fall in der Zeit des Kalten Krieges, wo mal ein Land in der sogenannten Dritten Welt sowohl Verbündeter des Westens wie gleichzeitig der Sowjetunion waren. Die Amerikaner haben Saddam Hussein damals schon Bausteine für die Entwicklung von Atomwaffen geliefert. Das waren die Amerikaner. Die Franzosen und Briten haben Kampfflugzeuge und Panzer geliefert. Wir Westdeutschen haben ihm alles geliefert für die Entwicklung und den Bau von Chemiewaffen, Grundsubstanzen, Produktionsstätten, Know-how, Techniker. Und die Sowjets haben ihm Raketen geliefert. Diese sogenannten Skat-Raketen, die er dann im Golfkrieg 1991 gegen Israel verschossen hat. Sie erinnern sich vielleicht. Warum ja. haben wir das alle gemacht? Weil der Westen wie die Sowjetunion, die ja damals bis hier reichte, ne? also all die Stans gehörten ja zur Sowjetunion. Auch Moskau hatte Angst, dass der Islam aus dem iranischen Gottesstaat überspringen würde in die zentralasiatischen Republiken der Sowjetunion. Ein ganz düsteres Kapitel der internationalen Politik. Saddam Hussein hat dann mit den von uns gelieferten Waffen einen fürchterlichen achtjährigen Krieg geführt gegen Iran, 80 bis 88. Das war der erste Golfkrieg, bei dem auch massenweise Chemiewaffen eingesetzt wurden, mit verheerenden Folgen, auch gegen die Zivilbevölkerung Irans. Und dann hat er, das ist wichtig für die aktuelle Diskussion über Waffenlieferungen an die Kurden heute, die Waffen, die wir ihm geliefert haben, für andere Zwecke eingesetzt. Das ist das erste Beispiel in der Geschichte des Irak. Er hat nämlich im Mai 1988 5.000 Kurden in der nordirakischen Kurdenstadt Halabschad mit Hilfe der aus Deutschland erhaltenen Chemiewaffen. Dieser Vorgang hat natürlich das Bestreben unter den irakischen Kronen nach Autonomie oder sogar einen ganz eigenen Staat weg von Bagdad zu kommen noch eher bestärkt das kann man glaube ich nachempfinden und dann hat Saddam Hussein 1990 im August die von uns gelieferten Waffen wieder für andere Zwecke eingesetzt, er hat nämlich den Nachbarstaat Kuwait überfallen ein Grund für diesen Überfall war der Streit um eines der größten Ölfelder der ganzen Region, durch das die Engländer als sie abgezogen sind nach dem Zweiten Weltkrieg die Grenze mitten durchgezogen haben. So, Saddam Hussein ist dann mit seinen Truppen aus Kuwait vertrieben worden 1991. Das war der zweite Golfkrieg, sie erinnern sich. Und in der Folge haben die Briten und die Amerikaner die Kurden im Norden kräftig aufgerüstet, die damals zwei stark rivalisierende Verbände waren. Es war der Chef, der eine war Herr Talabani, der andere Herr war Barzani. Das heißt, es sind ein zweites Mal hochmoderne auch westliche Waffen in diesen Irak bekommen. Und 2003 haben die Amerikaner und Briten dann gesagt, wir haben die Sorge, dass in Saudi-Arabien was Ähnliches passieren könnte wie 1979 im Iran, dass nämlich ähm, islamistische Widerständler oder Terroristen, wie auch immer, die Königshausdiktatur in Riyadh stürzen könnten. Das ist der eigentliche Hintergrund dafür, dass die Amerikaner und die Briten den dritten Golfkrieg dann gegen Irak geführt haben, mit dem Ziel, Saddam Hussein zu beseitigen und die Ölquellen des Landes wieder unter Kontrolle zu bekommen, die zwischenzeitlich wesentlich von Frankreich, Groß, äh, Russland und China genutzt wurden, um Irak wieder zum hauptverbündeten und verlässlichen Ölpartner zu machen, weil man Angst hat, man wird möglicherweise in Saudi-Arabien über Nacht genauso kalt erwischt wie 1979 im Iran. Das heißt, wir haben in diesen Öl-Ländern äh, über die ganzen sechs Jahrzehnte immer die Diktaturen unterstützt, aber eben nicht nur in den eigentlichen Öl-Ländern, sondern auch in anderen Ländern der Region, wo wir sagten, Stabilität ist wichtig für unser Interesse, allzu mal Ägypten, wo wir 42 Jahre Mubarak unterstützt haben, und ein Mitmotiv war natürlich vor allem aus amerikanischer Sicht die Sicherheit für Israel. Das war mit ein Motiv ein zweites. Aber auch in all den anderen Ländern, die weit entfernt liegen, haben wir in keinem Land die durchaus existierenden emanzipatorischen Kräfte, Oppositionskräfte, die es überall gab, unterstützt. Und das ist, glaube ich, unsere große historische Mitverantwortung, für den ja tatsächlich sehr desolaten innergesellschaftlichen Zustand in all diesen Ländern. Das ist ja so, dass so ein riesiges Modernisierungsdefizit besteht, ein Reformdefizit, ein Demokratiedefizit, dass die Trennung zwischen Staat und Kirche oder zwischen der politischen Sphäre und der religiösen Sphäre natürlich nicht annähernd so weit gelungen ist, wie das bei uns immerhin inzwischen gelungen ist. Das ist ja alles richtig. Und das ist ja auch nicht die Arroganz eines europäischen Journalisten, der hier spricht, sondern das sagen ja führende Intellektuelle dieser Länder selber sehr selbstkritisch. Bei der UNO in Genf, wo ich als Journalist bin, wird jedes Jahr ein Bericht veröffentlicht über die menschliche Entwicklung in diesem arabisch-muslimischen Raum. Und das wird ausschließlich geschrieben von arabischen Autorinnen und Autoren. Und das ist das Kritischste, was Sie überhaupt über die innergesellschaftlichen Zustände hier lesen können.